0: Muy bien, hermanos, pues vamos a nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Hoy vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, un panorama como lo hemos venido haciendo con los distintos libros del de Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, y... Eh, eh, la iglesia de tesalónica es una iglesia muy, muy interesante, un testimonio precioso de fidelidad, una iglesia plantada por el apóstol Pablo, pero una iglesia joven para cuando Pablo escribe la carta de primera de tesalonicenses. Entonces, si bien es una iglesia joven, es una iglesia que está apenas en camino a la madurez... Es una iglesia que ejemplifica amor, ejemplifica compromiso con la verdad, ejemplifica este patrón de caminar hacia la madurez. Y eso es lo que vemos en Primera de Tesalonicenses. Y si pudiéramos ponerle un, un tema a, a la carta de Primera de Tesalonicenses, sería el crecimiento de una iglesia modelo o una iglesia que camina hacia la madurez. Eso es, es lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses. Pero... Eh, a nivel bosquejo, para la, para la clase, solamente para que tengan el mapa completo, vamos a ver primero un poco del trasfondo histórico, después los temas clave de la carta y por último algunos textos relevantes que pueden llevar ahí en la mente para su estudio personal de Primera de Tesalonicenses. Pero como lo hacemos cada clase de Escuela Dominical, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda... Por favor, con toda confianza, levante su mano. Allá está el micro, también se lo pueden traer. Y debido a que Tesalonicenses es una carta cortita, podemos entrar ahí en algunos de los detalles de Primera de Tesalonicenses, cinco capítulos. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, por favor, con confianza, eh, compártala y, y vemos si podemos resolverla. ¿no? Ah, entonces, primero, conozcamos Tesalónica. Vayamos ahí al primer siglo y pensemos un poquito en la ciudad de Tesalónica. Podemos... Este, Viajemos junto con Pablo en la Vía Ignacia, una de las carreteras más importantes del primer siglo, y lleguemos a Tesalónica. Y la forma más fácil de hacerlo es abriendo sus Biblias en la parte de hasta atrás y buscando los mapas que vienen en su Biblia. Realmente jamás los ha visto, esta es una buena oportunidad para verlos que pensaron que la clase, la clase de Escuela Dominical iba a ser de geografía. No se lo imaginaban. Bueno, aquí estamos. Entonces, entre los mapas que vienen hasta atrás en su Biblia, probablemente, o probablemente ahí eh, en el inicio de la, en, en, al inicio de su Biblia, una de las dos. Eh, si su Biblia no tiene mapas, seguramente la del hermano de al lado sí tiene, entonces pueden ahí compartirla. Y van a encontrar entre los distintos mapas seguramente un mapa que dice... Eh, viajes misioneros del apóstol Pablo, o los viajes de Pablo, o el ministerio del apóstol Pablo, o primero, segundo, tercer viaje del apóstol Pablo, algo por el estilo, eh, van a encontrar un mapa así. ¿Quién, quién ya tiene un mapa? Eh, en, ¿Quién encontró un mapa así en su Biblia? De este lado, Rich, Huguito, de aquel lado también, también, excelente. Entonces, todos, tienen, todos pueden seguir el mapa. Vamos a pasar un poquito de tiempo aquí en el, en el mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo para entender qué era la, eh, dónde estaba Tesalónica. Entonces, siempre entender el contexto de la ciudad y cómo se desarrolla una iglesia en el contexto de una ciudad en particular nos ayuda a entender el, el, la intención y lo que el, el escritor está buscando comunicar a esa iglesia en particular. Entonces, si ustedes toman su mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo y van a la esquina superior izquierda, van a encontrar una zona que se llama Macedonia. Ya encontraron ahí en sus, en sus mapas, Macedonia. Al noroeste de su mapa, en la esquina. En la esquina, muy bien. ¿Alguien más encontró Macedonia? Excelente. Bueno, ahí vamos, vamos siguiendo. Macedonia estaba dividida en cuatro regiones. De esas cuatro regiones, en las que estaba dividida Macedonia, la ciudad más importante de una de esas cuatro regiones o la capital de una de esas cuatro regiones era Tesalónica, que la pueden ver ahí en una bahía del mar Egeo, que está en, en, en un, digamos, es como un bracito que parece que tiene eh, tres dedos. No sé si ya lo vieron. ¿Ya vieron ahí? Bueno, excelente. No es, es una forma de ilustrarlo, no muy geográfica, pero ya, ya lo identificaron. Tesalónica está ahí en esa bahía. Tesalónica era una ciudad portuaria visitada por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero, como vamos a explicar ahorita un poquito más a detalle. Pero Tesalónica fue fundada por Felipe II, que fue el padre de Alejandro Magno, en alrededor del 300 a.C. Entonces lo que hizo Felipe II fue que llegó a esta zona, fundó esta ciudad. La hija de Felipe II, que era la hermana de Alejandro Magno, se llamaba Tesalónica. Y así le pone a la ciudad, le puso... Eh, Tesalónica a esta zona. Entonces, históricamente es una ciudad relevante, tiene un trasfondo histórico importante y esto es, esto es relevante para el contexto y para el, ente, el entendimiento de Primera de Tesalonicenses porque cuando Pablo anima a los tesalonicenses no los anima en conexión con su ciudad y ellos podían de alguna forma gloriarse o enorgullecerse por pertenecer a Tesalónica porque tenían un trasfondo histórico importante. Como decir, sí? yo, yo pertenezco a la ciudad de Tesalónica soy ciudadano de esta zona del Imperio Romano, de esta región del Imperio Romano Y mi ciudad fue fundada por el mismísimo padre de Alejandro Magno Entonces eso podía traer cierto orgullo y cierto aliento Como si alguien dijera, yo soy de México, donde son los mejores tacos del mundo Bueno, algo similar, no, no necesariamente O de El Salvador, donde son las mejores pupusas, también te, se vale decir eso entonces, eh, Tesalónica era una ciudad históricamente importante. La gente podía enorgullecerse por pertenecer a la ciudad de Tesalónica. Pero Pablo, cuando está exhortándoles, animándoles, como lo vamos a ver a lo largo de la carta, los alienta. Y los anima a que no pongan sus ojos en la ciudad terrenal a la que pertenecen, sino en el futuro escatológico que les espera eh, gracias a Cristo. Entonces, esto nos enseña bastante acerca de dónde debemos de colocar nuestra identidad. Aún desde el contexto podemos sacar principios. Eh, Pablo está animando a la iglesia a que encuentre su identidad únicamente y exclusivamente en Cristo, y que no se eh, identifique primordialmente por el país o por la ciudad a la que pertenece. No significa que si juega tu equipo y mete gol no puedes celebrar, ese no es el punto. El punto es, México creo que metió uno en el Mundial, imagínense, lo tuvimos que gritar ahí a la fuerza, este... <risa> en el contexto de Tesalónica, o sea, la gente podía enorgullecerse y decir, "Sí, yo pertenezco a Tesalónica y soy de esta ciudad importante", pero Pablo les anima a no poner los ojos en eso, a no poner su identidad en eso, sino su identidad en quiénes son. En el, en el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante porque también nos ayuda a la comunión mutua y nos ayuda al crecimiento mutuo en que nuestra identidad no está en que si yo soy de México y mi hermano El Salvador, mi identidad está en que pertenecemos a Cristo y cómo podemos madurar y ayudarnos a crecer eh, juntos. Entonces, Pablo les anima a crecer a la imagen de Cristo poniendo los ojos no en la ciudad a la que pertenecen, sino en el futuro que les espera. Es muy importante en Primera Tesalonicenses. Y de vuelta ahí al mapa, miren, eh, en el tiempo de Pablo, Tesalónica era una ciudad políticamente importante. Entonces, no solamente históricamente era una ciudad importante, sino también en cuanto a su política. Piensen un poquito en el contexto del primer siglo, cómo, está, cómo funcionaba la política. Tienes al poder más importante colocado en el César. Él es el gobernante del Imperio Romano, el, el emperador, el hombre más poderoso de todo el mundo. Es el César. Bajo él le sigue el Senado, ¿no? El Senado instituido en algunos casos por el César, no siempre con una muy buena relación, pero el diseño original era que el Senado asistiría al César. En las decisiones, Senado proviene de Senil, eran hombres ancianos que ayudaban con sabiduría a que el César pensara bien. Y entonces, mientras el Senado asistía al César, el resto de las ciudades del Imperio Romano se dividían en dos. Había ciudades que tenían problemas militares, ellos reportaban directamente al César. Y había ciudades que no tenían problemas militares, sino tenían mucha influencia política, ellos reportaban directamente al Senado. El Senado lo que hacía es que ponía procónsules en esas ciudades, y esas ciudades les reportaban. Pero afuera de Italia, el hombre más importante en el contexto de una ciudad era el procónsul. Y en Tesalónica vivía el procónsul de esa ciudad, de toda la, de la capital de, la, de una de las cuatro regiones de Macedonia. Allí estaba el Capitolio Administrativo del procónsul romano delegado en, en Tesalónica. ¿Por qué esto es importante? Primero, ¿quién era un procónsul? Como les digo, un delegado del Senado, un, un hombre que el Senado colocaba en este lugar para entregar cuentas. Y esto es importante porque cuando llegamos a Hechos 17, Pablo está predicando el Evangelio, la gente comienza a creer en el Evangelio, los judíos empiezan a perseguir, la acusación de los judíos no es religiosa, la acusación de los, de los judíos es política. ¿Por qué? Porque si ellos están levantándose en contra del César en la misma ciudad donde el procónsul vive, entonces tenemos suficientemente poderío y podemos apalancar para perseguirlos con efectividad. Si hacemos una acusación eh, teológica o una acusación religiosa, no vamos a tener mucha ayuda de la ciudad. Entonces, esto es importante porque es una ciudad políticamente eh, relevante y la persecución que se desarrolla en el contexto de Primera de Tesalonicenses sí es física, pero el apalancamiento principal es político. Es muy interesante porque, bueno, muy distinto hoy la política está bien tranquila en, en nuestro contexto, ¿no? ¿no? Claro que no, vamos en camino hacia eso mismo, ¿no? Y nos enseña primero a mantenernos fieles aún en medio de contextos en donde nos entran por todos lados, ¿no? Buscan atacar la fe cristiana desde cualquier ángulo y lo vemos en el contexto de primera de tesalonicenses, que atacaban la fe cristiana aún con acusaciones políticas. ¿Y los tesalonicenses qué hicieron? Permanecieron fieles a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad eh, es la verdad en un contexto político, religioso, cultural, no importa. Entonces, eso nos alienta a permanecer fieles aun cuando nos atacan desde distintos frentes, no importa por dónde venga. Entonces, Tesalónica es una ciudad importante en términos históricos y también es una ciudad importante en términos políticos. No solo eso, sino también es una ciudad comercialmente relevante. ¿Por qué? Porque como pueden ver ahí en su mapita, está ahí en la costa del mar Egeo, es una ciudad portuaria, las ciudades portuarias tenían bastante relevancia en el primer siglo y no solo esto, sino que también por Tesalónica pasaba una carretera que le llamaban la Vía Ignacia o Vía Ignatia o Vía Ignacio, distintas traducciones. Pero es, es importante porque primero, las carreteras no son tan comunes en el primer siglo y la Vía Ignacia no es una carretera como el 5. ¿no? Estamos hablando de algunos cuantos pies de, de ancho, ni siquiera está pavimentada, son rocas aplastadas que ayudan a que caballos y personas pasen, pero es esa misma vía que comunicaba a todo el lado este del imperio con el oeste del imperio y entonces ayudaba a que la gente pudiera fluir en medio del imperio a través de esta carretera. Entonces el hecho de que la ciudad estuviera al pie de la carretera o que la ciudad estuviera con acceso rápido a la carretera, le brindaba capacidad comercial, capacidad política y también relevancia de que la gente quisiera llegar a vivir ahí. Digamos que es una, eh, una ciudad cosmopolita como lo llamaríamos en, en nuestro contexto. Alrededor de 200.000 mil personas vivían en Tesalónica entonces, cuando piensas un poquito en que los judíos levantan una turba en la ciudad y gran parte de la ciudad empieza a venir a atacar la casa de Jasón, en el contexto de una ciudad de 200.000 personas, estás hablando de que realmente es un problema. O sea, hay gente con poder económico y físico que vienen a perseguir a los cristianos, pero ¿qué son los cristianos? Permanecen fieles aún en medio de ese contexto hostil. Entonces, Así es como entramos un poquito a la ciudad de tesalónica. Una ciudad comercialmente importante, una ciudad históricamente importante y una ciudad políticamente importante en donde vivía y donde se desarrolló la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y qué hace Pablo? Y eso me encanta del testimonio del apóstol Pablo. Él llega a una ciudad y no se pone a pensar, bueno, aquí en esta ciudad... Bueno, muy cosmopolita, tal vez tenemos que cambiar el mensaje o tenemos que cambiar las ideas con las cuales comunicamos la verdad. No, él viene, es fiel a la verdad, predica y sabe que Dios se va a encargar del resto. Él es fiel al evangelio, el evangelio es poder de Dios para salvación y Dios va a hacer lo que quiera hacer con el poder de su evangelio. Pero para él no está limitado. Bueno, en Tesalónica predicamos así y en Berea un poquito distinto. No, él es fiel a la, a la misma verdad y está proclamando el mismo mensaje. Por supuesto que con los judíos interactúa de una manera y con los gentiles de otra porque los judíos conocen el Antiguo Testamento, los gentiles no. Hay variedad en ese sentido, pero nunca cambia el mensaje, nunca cambia la verdad y no cambia la estrategia. La estrategia es la misma, vengo, predico el Evangelio y Dios se encarga del resto. Entonces, eso también nos alienta en cuanto al testimonio del apóstol Pablo, nuestras propias interacciones, la manera en la que presentamos el Evangelio cuando venimos y platicamos con alguien que queremos predicarle el Evangelio. No es tanto que tengamos que buscar estrategias de cómo llegarle. Si tenemos oportunidad de tener una charla y una relación, si somos fieles al Evangelio y fieles a la verdad, Dios se va a encargar del resto. Entonces, en este contexto es que se desarrolla la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, ya que conocimos un poquito la ciudad de Tesalónica, ahora conozcamos la iglesia. Vamos a ir a la casa de Jasón a conocer la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo fue fundada? ¿Cómo fue fundada la iglesia de Tesalónica? Bueno, Pablo fue ahí en su segundo viaje misionero y también escribió sus cartas, las dos de tesalonicenses, en el segundo viaje misionero desde Corinto. ¿Okay? Pero... Un recuento rápido de los viajes del apóstol Pablo. ¿Cómo es que Pablo llegó hasta Tesalónica? Entonces, de nuevo ahí, en su mapita, lo tiene a la mano. Si van a la parte sureste o la esquina inferior izquierda de su mapa, van a encontrar una ciudad famosa en donde Dios encontró a Pablo. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Dónde fue que Dios salvó a Pablo? Damasco, exactamente, Damasco, ahí, esquina inferior derecha, ¿quién ya encontró Damasco?, uno, dos, tres, Damasco, ¿quién más?, ¿quién da más?, ¿quién da más?, ¿le encontraron?, esquina inferior derecha, de este lado, ahí está Damasco, entonces Dios salva a Pablo en Damasco, después Pablo va a Arabia, pasa muchos años donde recibe su Evangelio de Cristo, y después de Damasco sube al norte y va a una ciudad que se llama Antioquía. Si están ahí en Damasco y caminan un poquito hacia el norte, pueden ver ahí una ciudad que se llama Antioquía. Y de ahí, de Antioquía, junto con Bernabé y Juan Marcos, salen a su primer viaje misionero. ¿A dónde? A la isla de Chipre, que está ahí en el centro. ¿Ya la vieron? Están en Antioquía, y luego se mueven un poquito por el mar hacia el suroeste y ahí está Chipre. ¿Ya lo vieron? Llegan a Chipre, la, la persecución es fuerte y luego suben a, las, a la zona de Galacia que pueden ver que donde, donde dice Perge, Pisidia, Atalia, Listra, todas esas zonas de Galacia, la persecución a Recia y que hace Juan Marcos? Se regresa. Mientras tanto, Pablo y Bernabé siguen predicando y luego regresan a Antioquía. Llegando a Antioquía, Pablo escucha que en Galacia están llegando unos falsos maestros que se llaman judaizantes. Estos judaizantes quieren que, la, quieren que los cristianos obedezcan la ley y quieren que los cristianos obedezcan la ley, la ley de Moisés para ser salvos. Pablo escribe Gálatas antes, antes de moverse al concilio de Jerusalén. Manda Gálatas desde Antioquía y entonces baja al sur, al concilio de Jerusalén en el 50 después de Cristo. Ya vieron ahí Antioquía. Hasta Jerusalén en el sur no es, un, no es un viaje corto, pero como el viaje no es corto, Pablo sabe cuál es la verdad. Él recibió su evangelio de Cristo y ¿qué hace? Comunica de inmediato esa verdad a los gálatas, envía la carta, baja al concilio de Jerusalén. Como les decía, 50 después de Cristo, Hechos 15. Y después del concilio de Jerusalén regresa a Antioquía, sube a Antioquía, ahí ya está con Silas y Judas. En Antioquía tiene el conflicto con Bernabé porque están preparándose para ir a su segundo viaje misionero y Bernabé le dice, tráete a Juan Marcos. Y Pablo dice, no, nos llevamos a Juan Marcos porque nos abandonó a la mitad del camino la última vez. Tienen un conflicto y entonces Pablo toma a Silas en su segundo viaje misionero y pasa primero de Antioquía hacia la zona de Galacia. Como les decía, ahí está Pisidia, Licia, Atalia, todas esas zonas es Galacia. Fortalece a las iglesias de Galacia y después viaja, sí, sí, probablemente tienen ahí una flechita, que los lleva hasta Troas. ¿Ya vieron? Ahí eh, viajando un poquito hacia el noroeste. Viajan a Troas y después de Troas van a Filipos y de Filipos, después van a Tesalónica. Primero, en Filipos, ¿se acuerdan? Eh, Pablo es eh, perseguido, encarcelado. ¿Qué pasa en la cárcel de Filipos? ¿Alguien se acuerda? El carceler, ¿Qué le pasa al carcelero de Filipos? Se convierte el carcelero de Filipos, versículo famoso, será salvo tú y tu casa». Y de estando en Filipos, perseguidos, después se lo, eh, Pablo sale, ¿hacia dónde? Hacia Tesalónica. Pueden ver ahí, eh, si, si ya encontraron Filipos, acá está, igual, de, de nuevo estamos de vuelta en Macedonia, esquina superior izquierda de su mapita, bajan hacia Tesalónica. Y entonces Pablo llega de Filipos después de haber sido perseguido hasta Tesalónica. Y a Tesalónica, como era su práctica, viene a la sinagoga, predica algunos sábados ahí, les comunica de que Cristo es el Mesías prometido. Los judíos de Tesalónica son duros, no, no quieren recibir el Evangelio, están rechazando a Cristo como Mesías, no quieren obedecer la verdad. Y entonces Pablo les dice, me voy a los gentiles, Comienza a predicarles a los gentiles, los gentiles empiezan a responder al Evangelio y entonces ¿qué hacen los judíos? Los que les, lo que les platicaba hace rato, desarrollan una turba política, vienen y atacan a Pablo en la casa de Jasón y entonces no encuentran a Pablo, se llevan a Jasón, se llevan a otros hermanos, sacan a Pablo de noche y Pablo llega a... ¿dónde? ¿Dónde llega Pablo después? Ahí adelantito, en, en su, después de Tesalónica, una ciudad famosa, Berea, Berea. ¿Y cómo eran los judíos de Berea? Nobles. ¿Los de Tesalónica? Nada nobles. Los de Berea, nobles, reciben la palabra. Pero los judíos de Tesalónica escuchan. Y se dan cuenta que los judíos de Berea sí están escuchando a Pablo. Van a, Tesa van a Berea, persiguen a Pablo también ahí. Y entonces Pablo sale solo, ahora ya sin Silas ni Timoteo, sale solo a Atenas. Luego Timoteo lo alcanza en Atenas, ahí en el sur. Miren de nuevo su mapa. Estamos en Berea y si van al sur van a llegar a Atenas. En Atenas después Pablo va a Corinto. Y estando en Corinto, tal vez eh, alrededor de año y medio, ahí es donde Pablo escribe Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Cómo es que Pablo es motivado a escribirles? Porque Pablo, estando en Atenas, empieza a preocuparse. Dice, no me despedí de los hermanos, no alcancé a ver a los hermanos de Tesalónica, tuve que salir corriendo de la noche por causa de la persecución, ¿cómo están?, ¿Qué tal ¿Cómo les habrá ido con toda la turba que se desarrolló? Están bien los hermanos, están creciendo. ¿Qué tal si los judíos vinieron y los engañaron en cuanto a falsa, a falsa doctrina y están torciéndolos? Entonces Pablo siente un peso por ellos y envía a Timoteo regreso a Tesalónica. Esto me, me encanta el, el compromiso de los allegados a Pablo. O sea, Pablo viene saliendo de Tesalónica. ¿Por qué? Porque lo están persiguiendo. ¿Y qué le dice a Timoteo? Regrésate a Tesalónica. Uno podría pensar, Pablo, no inventes, venimos saliendo de allá y ven, salimos porque nos venían persiguiendo y me mandas a mí a que yo regrese ahí a esa ciudad en donde está eh, la turba, una ciudad de 200.000 mil personas. Pues, tal vez no te la voy a contar cuando regrese, pero Timoteo es fiel. Timoteo va a Tesalónica y regresa después de encontrarse con Pablo en Corinto, y le entrega un reporte de cómo están las cosas en Tesalónica. Le dice a los hermanos, también están creciendo en amor, están creciendo en la verdad. Y Pablo se anima y les escribe Primera de Tesalonicenses. Y así es como tenemos nuestra carta de Primera de Tesalonicenses. Interesante porque Tesalónica, como les decía, es una iglesia joven, la iglesia de Tesalónica. No es una iglesia muy experimentada, no es una iglesia que Pablo fundó hace muchísimos años, para cuando Pablo les escribe, tal vez han pasado algunos meses, la iglesia de tesalónica está creciendo, está floreciendo, está en camino a la madurez, y Pablo les ama profundamente y por eso les escribe. Y todo esto se relata en Hechos 17. Vayan brevemente ahí a, a Hechos 17. Se acabó la, la clase de geografía, pero ahora vamos a... La clase de, de la narrativa de Lucas ahí en Hechos, Hechos 17. Entonces, solamente para eh, atar cabos de, de todo lo que explicamos ahorita, de cómo es que Pablo llegó hasta Tesalónica. Entonces, recuerdan, eh, Pablo estuvo primero Hechos 16 en Filipos, lo encarcelan, versículo 31, versículo importante con respecto al carcelero de Filipos, después de ahí. Versículo 17, eh, perdón, capítulo 17, versículo 1, dice Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. En Tesalónica había una sinagoga de judíos, versículo 2. Y Pablo, como era su costumbre, fue a ellos por tres días de reposo, tres sábados, y discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera. Y resucitará de entre los muertos, diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Es importantísimo porque Pablo está predicándole a los judíos. Y él es enfático en describir quién es el Jesús a quien él está presentando. Este Jesús de Nazaret, este Jesús a quien yo les anuncio, este Jesús que murió crucificado y que resucitó, este Jesús es el Mesías prometido. No esperen a otro, no estén buscando otro Mesías. Este es el rey que había de venir y va a regresar. Confíen en él, doblen su rodilla ante este Jesús, pongan su fe en él. ¿Y qué hacen los judíos de Tesalónica? Versículo 4. Algunos de ellos creyeron, algunos de los judíos, y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios, importantísimo. Unos cuantos judíos, pero muchísimos griegos, una gran multitud de griegos. Por eso cuando leemos 1 de Tesalonicenses o las dos cartas de primera y 2 de Tesalonicenses, tienen este toque tan gentil, tienen un toque tan judío, tienen un toque más gentil, ¿Por qué? Porque las iglesias están compuestas por griegos eh, primordialmente. Y también muchas de las mujeres principales o mujeres de, de renombre o mujeres que eran importantes en el contexto probablemente político de la ciudad con capacidad económica, versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la, de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, Jasón hace como lo que casi cada cristiano que tiene una casa cuando hay una, un, un, una, una, un grupo de creyentes que no tiene iglesia. Y nos juntamos en mi casa, predicamos el evangelio y luego vemos qué pasa. ¿no? Entonces, Jasón abre las puertas de su casa, recibe la iglesia. Está, Pablo está predicando allí eh, la, la palabra de Dios. Ellos están creciendo. sí. ¿Cuántos años habían pasado después de Cristo? Buena pregunta, hermana. Han pasado alrededor de, uh, digamos que Jesús muere eh, aproximadamente en el 30 después de Cristo. Muere, y resucita por ahí del 30 después de Cristo. Entonces acá estamos alrededor del 50 después de Cristo. Entonces 20 años más o menos. Entonces eh, el, el Evangelio está propagándose. Eh, para este punto, más o menos, el Evangelio de Mateo está siendo escrito, ya casi está terminado. Entonces, el Evangelio está creciendo y avanzando. Y como vamos a ver ahí más adelante, versículo 6, eh, el mundo está siendo trastornado por el Evangelio. O sea, el Evangelio es un mensaje revolucionario. Está poniendo, como decimos en México, todo el imperio patas para arriba. Y entonces la gente está preocupada. ¿Por qué? Porque ven en esto una amenaza Política, y los judíos ven una amenaza religiosa versículo 6 entonces no encontraron a Pablo y a, y a Silas y a Timoteo no los encontraron entonces arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando interesante que Jasón no es el predicador Jasón no es el, el que está eh, anunciando la verdad del evangelio pero también le toca ser perseguido muchas veces pasa así no necesariamente es el, el predicador el único que termina siendo perseguido. Si eres fiel a la verdad, si eres parte de la iglesia y tienes un compromiso genuino por la verdad, vas a ser perseguido de alguna u otra manera. No necesariamente porque seas el que, el que está al frente. Y tal vez eres Jason o alguno de los demás, ¿no? Y simplemente eres perseguido por causa de ser fiel a la verdad. Después dice que, en versículo 6 que era lo que gritaban? que era, que era la acusación en contra de Jasón y de, y de los demás hermanos? Estos que han trastornado al mundo han venido acá también. El cristianismo se concebía probablemente como algo de Jerusalén, algo que salió de allá. Pero cuando estás en Tesalónica, ya vieron el trayecto en el mapa, no es un trayecto corto desde Jerusalén o Antioquía hasta Tesalónica, entonces, por eso dicen: aquellos que están trastornando el mundo de aquel lado ya llegaron aquí. O sea, el, el evangelio está siendo propagado de forma impresionante y Pablo está determinado a anunciar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido. Esa es su misión, esa es su responsabilidad y lo vemos trabajando fuerte y disciplinadamente para cumplir con esa responsabilidad. De tal manera que aún los incrédulos notan, ¿no? Estos, estos siguen llegando para acá, ¿no? O sea, cómo es que ya llegó este mensaje de este lado versículo 7, y son los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahí está la acusación, como les decía, una acusación política. No van a tener acusación, no, no, no van a tener una acusación efectiva si lo acusan religiosamente. ¿Por qué? Porque ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio tiene la acusación eh, religiosa? Por supuesto que no, porque los romanos o los, los de la ciudad van a decir que, o sea, eso es una cuestión religiosa, ustedes resuélvanla, ¿no? Pero si entonces tienen una acusación política y dicen: Este está acusando, este está revelándose en contra de la autoridad del César. Y esa acusación política les permite tener fuerza de traer a más gente, apalancar a más gente para atacar a Jasón y a su familia. Entonces, lo que les explicaba un poquito hace rato, las acusaciones vienen en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, desde distintos ángulos. ¿Sí, hermano? Sí. No, 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 ahora lo voy a explicar. Ellos dicen, actúan en contra de los decretos del César. ¿De qué manera? Diciendo que hay otro rey, Jesús. Los judíos entienden perfectamente el concepto de Mesías. Ellos saben a qué se refiere, a qué se refiere Pablo cuando dice Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. La semana pasada, Pastor Josías explicó 25 profecías acerca de quién es Cristo y varias de ellas súper importantes, en particular Salmo 2, este hijo prometido, este hijo del omnipotente es el va bate en el cetro. O sea, él es el que va a gobernar. Entonces, él, los judíos entienden por causa del Antiguo Testamento que el Mesías es un rey. Él no es solamente otro hombre que, bueno, va a venir y va a decir yo vengo de parte de Dios. No, no, no. Él es el rey prometido. Él va a llegar y va a gobernar. Y entonces su acusación, si ellos dicen Jesús es el Mesías, probablemente los dicen hey, ¿y eso qué? No? ¿qué tiene? un Mesías para ustedes, ¿no? un ungido de ustedes. Pero si ellos dicen, este es otro rey que se está revelando en contra del César, por supuesto que la acusación en cierto sentido es falsa porque no se está revelando, pero sí entienden el concepto de Mesías y sí saben que Jesús es rey y sí saben que el anuncio de los cristianos es, Jesús es el Señor, deben de doblar su rodilla delante de él. Entonces, esa acusación les brinda capacidad de traer más gente y entonces acusar eh, y alborotar a la multitud para atacar a Jasón y a su hogar. Entonces, versículo 8 dice, alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Enseguida, versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿a dónde? A Berea. Entonces, de nuevo, la turba está a todo, está al máximo, la ciudad está eh, eh, Digamos, conmocionada por todo por todo lo que pasó, y qué es lo que hace la iglesia. Cuida a Pablo, lo protege y le dice: vete a Berea, ahí vas a estar más seguro. Continúa. Y entonces lo, lo que me encanta es que Pablo llega a Berea, después de ser súper perseguido en Filipo súper perseguido en Tesalónica, y qué hace. No, pues si me va a ir igual que allá, mejor me quedo callado. No, llega a Berea y comienza a predicar otra vez. Esto es un compromiso y una convicción por la verdad impresionante que, que nos contagia. No no importa en dónde estemos, no importa dónde vayamos, nuestro compromiso por la verdad debe de ser inequívoco y debemos de ser fieles a ella sin importar las consecuencias. Es lo que Pablo nos ejemplifica acá. Entonces, ustedes pueden ver que Pablo sale a Berea y los eh, versículos 10, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Y después se viene el relato de Berea. Pero bueno, ¿qué, qué, sabe, ¿qué nos explica esto o qué nos deja ver esto con respecto a la iglesia de Tesalónica? de Tesalónica? Unos puntos importantes. Primero, la iglesia surgió en medio de mucha oposición. La iglesia estuvo acostumbrada desde su nacimiento a la persecución. Y eso... Muy importante porque Pablo les anima a la santidad aún en medio de la prueba, aún en medio de la presión y de la persecución. Y Esto es relevante para nuestra práctica como creyentes porque cuando somos presionados desde distintos ángulos o probados desde distintos ángulos, la principal tentación es, bueno, puedo tolerar un poco más el pecado porque estoy sufriendo. Y la respuesta de Pablo es todo lo contrario. No importa que estés sufriendo, eres llamado a la santidad. El mejor camino siempre es la obediencia, siempre es la santidad, aunque no sea el más fácil. Y vale la pena seguirlo, vale la pena perseguirlo. Después, también sabemos que la mayoría en la iglesia son gentiles. Esto es interesante porque Pablo les explica, ahí en Primera de Tesalonicenses, que ellos no están destinados para ira. ¿Y eso, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, cuando, cuando lees el Antiguo Testamento, Quiénes son los primeros que tú piensas que son los que están destinados para ira, Israel o los gentiles? Son oh, los gentiles, son los que están destinados para ira, ¿no? Pero cuando les primero a Tesalonicenses Pablo les dice, ustedes que en la mayoría son gentiles no están destinados para ira. ¿Por qué? Porque están en la iglesia, porque pertenecen a Cristo, porque Cristo les ha salvado. La ira es un día futuro, la tribulación futura, que será de aflicción para Jacob, aflicción para el mundo entero, para purificar y entonces sacar de ahí a Israel. Pero, les reitera a los gentiles, ustedes no están destinados para eso. Ustedes están seguros en Cristo. Muy, muy importante. Y también... Interesante que vemos aquí en Hechos 17 que hay personas económicamente fuertes, influyentes y políticamente significativas en el contexto de Primera Tesalonicenses y Pablo no les es de carga económica. Esto es súper aplicable para nuestra vida y el ministerio. Pablo sabe que en la iglesia hay personas que tienen capacidad económica para sostenerle y ¿qué hace Pablo? Bueno, sosténganme, tengo la autoridad como apóstol de pedirles. Dice... Me pongo a trabajar para no serles de carga y entonces pongo una plataforma para que ustedes vean, vean mi integridad y les predico el Evangelio. Eso es un testimonio bellísimo de que nunca la, la, el enfoque del predicador fiel, y Pablo lo ejemplifica, es buscar el beneficio económico. Es buscar el beneficio de las almas de las personas mediante la proclamación de la verdad. Y si eso implica que tengo que trabajar, bueno, no importa, lo hacemos. Esto es acerca de Cristo, no es acerca de mí. Entonces, un, un lindo testimonio del apóstol Pablo. Con eso, entonces, vamos a 1 Tesalonicenses y vamos a ver algunos temas claves en la carta. Pero antes de avanzar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, hermana. No, 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 cualquier pregunta es buena. Correcto, primordial. Sí, o sea, con esto, con esto podemos entrar un poquito en cómo cómo describe la escritura que funciona una iglesia local en torno al sostenimiento de los pastores, pero o a sea, Pablo les dice es una iglesia nueva, ¿no? es una iglesia naciente y con plataforma me refiero a que simplemente le está eh, poniendo los medios necesarios para que su testimonio sea visto. ¿no? Entonces, Pablo no quiere ser de carga a esta iglesia. O sea, Pablo pudo haber dicho, yo soy un apóstol, estoy predicando la verdad y eh, la iglesia tiene que sostenerme porque es responsabilidad de la iglesia, pero Pablo no quiere ser de carga a la iglesia porque quiere primero que la iglesia madure, crezca, conozca la verdad y después más adelante, es interesante, que Pablo les anima y les dice sostengan a los que les enseñan, cuiden de los que los enseñan, procúrenlos. y Esto, por supuesto, implica un sostenimiento económico. Entonces, con esto, quiero explicar que Pablo está buscando distintas avenidas de no ser de carga para, para la iglesia. Sin embargo, en el conforme vemos, conforme vemos el avance del Nuevo Testamento, por supuesto que la iglesia entonces, por amor y por agradecimiento, toma la responsabilidad de sostener a los pastores. Por supuesto, o sea, él tiene un trabajo de 24/7 sirviendo a la iglesia local. Nosotros le sostenemos y ayudamos a que, a que no se tenga que preocupar por, por ir y conseguir el pan, porque esto también va a beneficiar el púlpito el pastor va a estar enfocado en el texto y entonces va a traernos mejor alimento. ¿Y qué hacemos? Nos servimos mutuamente así. Pero de ahí a decir, a ver, todos junten dinero y eso viene para mí porque yo soy el pastor. Bueno, entonces eso es todo lo contrario a lo que Pablo estaba haciendo. no? O sea Pablo estaba, primero, no estaba buscando el favor de ellos económico. Segundo, ellos deberían de sostenerle voluntariamente y, y para ver por sus necesidades. No el pastor por avaricia estar queriendo, diríamos en México, quitarle la lana a las ovejas. Sí, es triste. El, el, la descripción principal de Pablo y de Pedro y de Judas y de Juan de los falsos es que aman el dinero. Y es, es una tristeza. Y Pablo ejemplifica lo contrario, no diciendo, yo, 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 no, yo no busco el dinero. Y en Tesalónica pudo haber hecho dinero. no Había gente eh, económicamente fuerte en la iglesia. Pero Pablo no estaba buscando eso. Y vamos a ver un poquito ahorita de su testimonio. No, no, él, no, él no buscaba ni el favor de los hombres, ni el beneficio de los hombres. Entonces, eh, sí, es lamentable. este El amor al dinero, la avaricia, es lo que mueve a muchos supuestos pastores, uh, pero también nos enseña, primero, por supuesto, a discernir y a guardar nuestros corazones, ¿no? de que tal vez nosotros no estamos en una plataforma eh, buscando el dinero, pero ¿qué tal nuestra vida diaria? ¿Qué tal, nuestro, ¿qué tal nuestros corazones? ¿qué es lo que busca nuestro corazón? Pues el reconocimiento es el dinero, también nos ayuda a examinarnos. ¿no? Entonces, muy buena pregunta, hermano. Uh, ¿Alguna otra, o, otra pregunta? Sí, híjole, esa va a estar difícil. ¿Quién es el César? Ok, el César, muy buena pregunta. El César era el gobernante de todo el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano fue el imperio más potente en, todo, eh, en toda la historia del primer siglo. En el primer siglo, el Roma era quien gobernaba todo. Y había una persona que tenía el poder de todo eso. Y ese era el César. Así se le llamaba. César Augusto y o sea, distintos nombres, ellos atribuían ese título para eh, demostrar que eran los gobernantes de todo. Entonces, ese era el César. Diríamos como el presidente de todo el Imperio Romano. Esa es otra forma de decirlo. Bueno, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Bueno, entonces, caminemos ahora sí a Primera de Tesalonicenses y vamos a ver algunos temas clave en la carta. Uno de los temas más importantes es el ejemplo y primero es el ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. o Silvano, ese es otro nombre que se le da a Silas. Primero, el ejemplo de ellos es evidente. Miren el versículo 5. El ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo. De hecho, por eso van a encontrar varias veces en Primera Tesalonicenses que se utiliza la palabra, la palabra nuestro, nosotros, eh, pronombres en primera persona plural o verbos en primera persona plural. ¿Por qué? Porque Pablo está incluyendo a Silas y a Timoteo en lo que está escribiendo. Entonces, Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en, el, en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Parte importante, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. O sea, Pablo podía decir, ustedes tesalonicenses vieron nuestro testimonio. Ustedes son testigos de cómo vivimos. Ustedes son testigos de cuál, de cuál fue la manera en la que caminamos. ¿Y, cómo, ¿Y qué fue lo que nos motivó a vivir de esa manera? Versículo 5, el amor a ellos. Entonces, Pablo vivía eh, con, con, una, con un ejem, eh, una vida ejemplar, animando a otros a, a que le imitaran. Ahora miren también, el ejemplo de Pablo se ve en su convicción, versículo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis... Hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, es decir, Dios trajo fruto a través de esa predicación y de esa visita a la ciudad de Tesalónica, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor o el denuedo, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Lo que les explicaba hace rato. Vemos un, una convicción de Pablo de roca, ¿no? O sea, el él no se mueve para nada. Es un titán en términos de su compromiso con la verdad. O sea, no va de Filipos a Tesalónica y dice, ya no hago lo mismo porque me van a perseguir. Va de Filipos a Tesalónica y hace exactamente lo mismo por lo que le persiguieron. ¿Pero qué crees? Lo hace porque su audiencia no es la iglesia principal Su audiencia principal no es la iglesia, su audiencia no son los políticos, su audiencia es Dios. Dios conoce su corazón y Dios le va a pedir cuentas. Y Pablo teme a Dios de una forma genuina y tiene un compromiso con la verdad de forma genuina. Nos enseña muchísimo en torno a la convicción que debemos de tener con la Escritura. también vemos que Pablo tiene un compromiso con Dios, es un ejemplo de compromiso con Dios. Miren ahí el versículo 4 del, versículo, del capítulo 2. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios, Dios es su audiencia, quien le preocupa que apruebe su trabajo es Dios, para que se nos confiera el Evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres. Había hombres en Tesalónica que pudieron haber, eh, de quienes Pablo pudo haber buscado el favor y buscando agradarles. Claro que sí, eran hombres políticamente influyentes, pero Pablo no buscaba agradarles a ellos, dice, sino a Dios que examina nuestros corazones. Esto es tremendo. O sea, Pablo está diciendo, Dios conoce las entrañas de mi corazón, las intenciones con las cuales le serví y él es mi testigo de que yo lo hice con fidelidad. Y esto nos exhorta de nuevo porque hacia afuera fácilmente podemos engañar, pero lo que hay en nuestro corazón, el Señor lo conoce y nos enseña a vivir en integridad y a abrir nuestro corazón delante del Señor para que nos examine y nos ayude a caminar en fidelidad a Él. Entonces vemos un compromiso de Pablo con Dios eh, impresionante. Después vemos ahí el versículo 5, porque como sabéis nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar, lo que les explicaba hace rato. Dios es testigo ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. De nuevo, o sea, ellos podían haberse sentado sobre la autoridad de un apóstol, demandar, exigir, pero ¿qué es lo que hacen? Ponen el ejemplo como, con humildad. ¿Por qué? Porque su compromiso es con Dios, primordialmente. Después vemos eh, el ejemplo de amor de Pablo. Ahí eh, en en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a hacernos muy amados. Le si tú lees el, el grupo de cartas que perten que escritas por el apóstol Pablo, lees la variedad de las voces de un pastor. Un pastor a veces escribe como, como gálatas ¿no? o habla como gálatas. Es necesario corregir y decir, si alguien predica otro evangelio, que sea maldito, que sea anatema. No hay otro evangelio. Y entonces lees a, pa a Pablo en fuego escribiendo gálatas, preocupado por la iglesia, enojado por los falsos maestros y quiere que ellos tengan claridad de la verdad. ¿Que recibieron el evangelio por, mediante la carne? ¿Van a terminar en la carne? Claro que no, lo recibieron por el espíritu. Y entonces lees a Pablo ahí duro. Luego llegas a Tesalonicenses y ves el corazón tierno de un pastor. Un pastor que se preocupa por la iglesia. Que está en Atenas y está, ¿cómo se habrán quedado los hermanos? Timoteo ve a verlos y ve, ve que estén bien, asegúrate de que estén bien. Verifica que la iglesia esté bien cuidada, que no, que no entren en falsas doctrinas ahí. Y entonces, como decía Calvino, ves que el pastor tiene una voz para ahuyentar a los lobos pero también una voz para llamar a las ovejas. Entonces, el corazón tierno de Pablo se hace muy evidente aquí en Primera de Tesalonicenses, eh, un cariño genuino por ellos, pero interesante que los conoce de corto tiempo. Pablo ama genuinamente a los tesalonicenses y les ama, eh, y, y les, les cuida, les ama, pero tiene poquito que les conoce. No es como que Pablo tiene años o que han viajado con él, como Silas y Timoteo haciendo ministerio, o Lucas tal vez, no, tienen poquito de conocerlos. Pablo les dice, les amo entrañablemente. ¿Por qué? Por supuesto porque están en Cristo, pero también porque los tesalonicenses le han mostrado a Pablo un amor genuino. Como Versículo 8, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a hacernos muy amados. Y esto que Pablo dice aquí es el ejemplo de los propios tesalonicenses que ponen su vida para cuidar de Pablo para enviarle a Berea. O sea, piensen un poquito en el contexto. La ciudad está eh, enardecida por causa de, de la predicación de Pablo, por causa de Jasón. Y Jasón pudo haber dicho, ¿sabes qué? Se acabó esto de iglesia, se acabó esto de cristianismo. Imagínate, van a venir aquí, me van a eh, volver a llevar a la cárcel. A enfrente. No, 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 yo, yo no quiero ningún tipo de problemas de eso. No, Jasón, comprometido con Cristo y por consiguiente con su hermano Pablo, lo saca de noche. ¿Y qué crees que, que, que podía pasar con los que llevaban a Pablo, que lo encaminaban a Berea? ellos mismos podían ser perseguidos, ellos mismos podían ser maltratados, pero a ellos no les preocupa su propia vida, ellos quieren servir a su hermano, cuidar a su hermano y están dispuestos a entregar su vida por amor a su hermano y por eso Pablo les dice, nosotros también no solo les impartimos el Evangelio, sino también les hubiéramos dado, hubiéramos dado nuestra vida por ustedes. Es el amor genuino de un, de un hermano y de nuevo, Pablo tiene unos meses de conocer a los tesalonicenses, eso es bellísimo. También, Pablo es un ejemplo de trabajo duro, disciplinado. Miren el versículo 9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga, a ninguno de vosotros os proclamamos el Evangelio de Dios. Es tremendo. A veces, a veces pensamos, Uy, hermano, no tengo tiempo para el ministerio, no tengo tiempo para servir en la iglesia de ninguna manera. Y acá Pablo nos muestra el ejemplo de todo lo contrario. Él dedica tiempo al trabajo en la mañana, al trabajo en la tarde. ¿Para qué? Para que eso le brinde la capacidad de sostenerse y servir a la iglesia. Lindo testimonio de trabajo disciplinado. También un testimonio de santidad, versículo 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿No? Y... Y todo este testimonio, todo este ejemplo del apóstol Pablo es digno de ser imitado. Miren el versículo 6 del capítulo 1. Versículo 6 dice, «Si vosotros vinisteis a ser imitadores de, de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra». Entonces, importantísimo, porque en el trayecto de la vida cristiana y en el discipulado, conforme tú vas caminando y tú vas creciendo y estás enseñando a otro a que camine en obediencia a Cristo probablemente el, prim, el primero y principal referente que va a tener de cómo se vive la vida cristiana vas a ser tú. Y entonces, ¿qué va a hacer? Te va a imitar. ¿no? Tal vez como te vistes, cómo caminas, cómo hablas y empieza a imitar porque está buscando a alguien que le ayude a ver. ¿ok? Allá está Cristo y Él está caminando hacia allá. Él me puede ayudar a caminar hacia la imagen de Cristo. Y esto nos da una responsabilidad tremenda en el contexto de la iglesia local. ¿Cómo me ven mis hermanos que yo puedo decir, sí, hermano, con confianza, imíteme porque yo estoy imitando a Cristo. Uf, bueno, si me pongo a pensar, bueno, en esa área no tanto, y en esa otra, no mejor que en esa otra no me imite, ¿no? Y, y entonces empiece a evaluar su corazón y uy, tengo tanto que crecer, pero queremos, hacer, queremos llegar a eso, ¿no? Queremos estar madurando y creciendo, animando a los hermanos diciendo, sí, 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 mira, Jesús está allá, este es el camino, vamos, seguimos caminando, estamos en el mismo trayecto y te ve más adelantado en la carrera de la fe, y entonces puede seguirte también. Entonces, Pablo nos da un ejemplo digno de ser imitado porque está imitando a Cristo. Después, debido al ejemplo de Pablo, vemos el ejemplo de los tesalonicenses. ¿no? Uh, el ejemplo de los tesalonicenses, primero, versículo 6 del capítulo 1, ellos reciben la palabra en medio de mucha persecución, eh, no importa la, la persecución, no importa la tribulación, ellos son fieles a la palabra, se sostienen en ella. También este ejemplo llega para otras iglesias, versículos 7 y 8 del, del capítulo 1. De manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Y esto es muy, muy importante porque nunca, hermanos, nunca, nunca debemos de ver a otras iglesias que son fieles a la verdad como una competencia. O sea, estamos en el mismo trayecto caminando hacia la predicación de la verdad y hacia anunciar el nombre de Cristo. Y si ellos lo están anunciando en un barrio al cual yo no puedo llegar, ¡Gloria a Dios! Yo lo voy a anunciar de este lado al otro barrio donde sí puedo llegar y listo. O sea, y cuando pienso en los reportes de misioneros que están ahí en el frente de batalla sirviendo al Señor... Entonces tengo muchas más razones para orar y alentarme a ver cómo me comprometo con ellos a que ellos sigan predicando la verdad. ¿Por qué? Porque cuando vemos el testimonio de los tesalonicenses y otras iglesias alrededor lo escuchan, se gozan con eso y son alentados por lo que Dios está haciendo ahí. Entonces, eh, los tesalonicenses ahí en el versículo 9 del capítulo 1 también ejemplifican el arrepentimiento genuino. Dice cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y... También uno, otro de los temas que encontramos ahí en Tesalonicenses, ya lo vimos, es la aflicción, la aflicción, la prueba. Versica, brinquen ahí al capítulo 3, capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Entonces, Pablo demuestra el testimonio de alguien que está preocupado genuinamente por sus hermanos que están siendo afligidos. Nos enseña tanto para la comunión mutua entre creyentes. Cuando mi hermano está siendo afligido, está siendo atribulado, de mínimo lo que hago es preocuparme y buscar la forma de servirlo. Y luego el versículo 2, vemos el apoyo mutuo en medio de la aflicción. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Hermano, cuando está siendo afligido, de cualquier manera, atribulado o probado de cualquier manera la peor decisión es aislarte necesitas a la iglesia necesitas que la iglesia te ministre te cuide, te sirva Y en un ministerio, de, por ejemplo de un estudio gareño, donde hay un ministerio más chiquito en donde puedes acercarte y servirte mutuamente vienes con tus hermanos tengo esta carga ¿me ayudarías a orar? claro que sí hermano ¿cómo te servimos? ¿cómo te alentamos para que sigas corriendo la carrera? entonces cuando somos atribulados no nos aislamos venimos al contexto de la iglesia para ser alentados. También eh, la aflicción nos enseña, <coughs> capítulo 3, ahí al final del versículo 3, que para esto hemos sido destinados. En el mundo tendréis aflicción, la práctica normal del creyente está teniendo, tiene la esperanza en una vida venidera muchísimo mejor de lo que estamos viviendo actualmente. y Estamos destinados para la aflicción. Un profesor de consejería dice... O estás entrando a la prueba o saliendo de la prueba. Esta es la vida del creyente, ¿no? O vas saliendo de una prueba para entrar a otra, o vas entrando a, a, a una prueba para después ir a la salida. Y es la vida del creyente, probado desde distintas áreas, afligido desde distintas áreas, para crecer en conformidad a Cristo. También vemos el crecimiento. Una iglesia nueva, por supuesto, necesita ser alentada a crecer. Y en particular, versículo capítulo 4. Versículo, perdón, en particular capítulo 4 versículo 1 es un texto importante con respecto a que el crecimiento también implica abundar en lo que ya estás haciendo bien mira el versículo 1 del capítulo 4 por lo demás hermanos os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios como de hecho ya andáis así abundéis en ello más y más entonces es importantísimo si estás creciendo en santidad, en un área en particular, estás amando a tus hermanos, ámalos más. Si estás siendo hospitalario, sé más hospitalario. Estás sirviendo a tus, a tus hermanos, sírvelos más. Es la forma de continuar creciendo en madurez. Nunca pienses, bueno, ya en esta virtud, ya estoy del otro lado, pasemos a la siguiente virtud. No, 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 estamos creciendo constantemente, imitando a Cristo en cada una de las virtudes. Y Pablo les dice, abunden en eso más, Um, también eh, otro tema importante en la carta es la escatología escatología es el estudio de las cosas que vienen al final o las últimas cosas que se describen en la escritura entonces, interesante porque y de nuevo, Tesalónica es una iglesia joven, unos meses tal vez de haber nacido y qué hace Pablo bueno, no les voy a hablar de, de escatología porque eso es para los cristianos avanzados para los maduros para los seminaristas que se duermen en la biblioteca. No, no, no. Es, Pablo piensa, no, la escatología es la esperanza del creyente. Ese es el motor que impulsa al creyente a vivir en santidad. Entonces, cuando escuches escatología, aunque suene rebuscado, eres llamado también a estudiarla, a conocerla. Y Pablo habla un poco al respecto acá en Primera de Tesalonicenses de escatología. Por ejemplo, dice versículo 17, entonces, versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces los tesalonicenses están preocupados porque hay gente que ya murió, además están siendo perseguidos y pues tal vez tal vez este es el día de Jehová. ¿no? O sea, estamos siendo afligidos de tal manera que pues igual y esta es la, la ira de Dios. ¿no? Este es, el, este es el periodo de la tribulación. Pero Pablo les dice, tranquilos, no. Los que han muerto en Cristo ellos van a resucitar primero, después, Pablo dice, los que quedemos vivos. Pablo estaba pensando, o sea, Cristo viene en cualquier momento, el arrebatamiento es en cualquier momento. Él pensaba que quedaba vivo para el arrebatamiento, no pensaba que íbamos a estar en TMS estudiando casi dos mil años después una carta que escribió a la iglesia de Tesalónica. Pero aquí estamos y entonces Pablo simplemente nos transmite esa esperanza de la venida inminente de Cristo, del arrebatamiento inminente. Entonces Pablo dice... Los muertos en Cristo van a resucitar primero y después de los muertos en Cristo nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos al, al cielo, con el Señor y después de eso viene el día del, del día de Jehová día de ira, la tribulación y posteriormente todos juntos descendemos con Cristo a reinar en el reino milenial. Entonces Pablo realmente no, no está muy preocupado en un sentido porque Ah, tal vez los tesalonicenses no van a entender esto. No, él escribe con claridad la verdad y entonces sabe que el Espíritu Santo que vive en los tesalonicenses les va a ayudar a entender lo que él les ha escrito. No importa que sean una iglesia joven, él les anima con la escatología, con el estudio de las últimas cosas. Entonces, solo animarles en ese sentido. no, 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 este, no piensen que, que la escatología o la teología es para los seminaristas. No, estamos llamados a estudiar la escritura con precisión, cada creyente es llamado a crecer a la imagen de Cristo, y no hay otra manera que estudiando la palabra. Y la palabra nos habla de las cosas que vienen en el fin. Y quieres ser, quieres tener esperanza, piensa en lo que viene al fin. Glorioso pensar en eso. Ah, y por último, Pablo da una ráfaga, digamos, de mandatos finales ahí a partir, a partir perdón, del, del versículo 12. y les habla de cómo cuidar a los ancianos, cómo cuidar a los pastores, es decir, aquellos que los instruyen, que los tengan en, en alta estima. Y después, pum, pum, boom, boom. O sea, parece que está dejándoles una serie de mandatos, desde el versículo 13 hasta el versículo 20, 26, cierra, y se despide. Es pues interesante que esta serie de mandatos que Pablo está describiendo, están asistiendo a los hermanos para que en la práctica crezcan en la esperanza que ellos dicen tener en el futuro. ¿no? Por ejemplo, les habla del ministerio mutuo, versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Tal vez te preguntas, hermano, ¿cómo sirvo en la iglesia local? ¿De qué forma puedo servir? Boom, versículo 14 de 1 Tesalonicense 5. Si ves a alguien indisciplinado, amonéstalo. Si ves a alguien desalentado, anímalo. Si ves a alguien débil, sosténlo. Sé paciente con todos. Ahí está el ministerio. Ahí está el ministerio mutuo. Importante, no amonestes al desalentado. No amonestes al débil. Amonesta al indisciplinado. Importante, no animes al indisciplinado. Amonesta al indisciplinado. Pablo es intencional en las palabras que escoge ¿por qué? porque como creyentes muchas veces nos encontramos en alguna u otra de estas categorías y si estoy caminando de una forma indisciplinada, no necesito que Hugo venga y me diga, mi hermano lo estás haciendo muy bien, no necesito que venga y me diga brother, si sigues haciendo eso, eso no refleja el carácter de un hermano que ama a Cristo estás caminando hacia un lado que no te corresponde, si dices amar a Cristo, esto es lo que la escritura dice uy brother Perdón, era un ciego, un necio, necesitaba escuchar eso. No necesito que me anime a caminar en mi indisciplina, necesito que me amoneste a no caminar en eso. De la misma manera, si mi hermano está desalentado, lo peor que puedo hacer es venir como los amigos de Job. Ah, seguro estás en pecado, por eso estás desalentado. No, no haga eso, hermano. Venga, si está llorando, llore con él. Aliéntelo. ¿Cómo, cómo te sirvo, hermano? Esa es la forma en la que nos ministramos mutuamente según este versículo 14. Y para cerrar estos mismos, eh, esta misma serie de mandatos finales, hay, hay estos, estos mandatos famosos, pero que son tan difíciles de poner en práctica, pero tan necesarios de escuchar y tan necesarios de recordárnoslo ¿no? Versículo 16. Estad siempre gozosos. que, que mandato, no. Eh, Pastor Josías dice, somos tan necios que hasta se nos tiene que animar para estar felices, no. <risa> ni, ni, eso hacemos bien, no. Y, y, necesitamos de la ayuda de Cristo, ¿no? estar siempre gozosos. Y luego versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar eh, nos quita esta falsa idea mística de la oración, de que para orar necesito que todos se callen, apagar la luz, y enfocarme aquí y nadie me toque, nadie me hable, voy a orar y salgo y dejo de orar. No, o sea, hay momentos de oración privada, eso está bien, pero el, en el contexto de 1 Tesalonicenses y ejemplificado por Cristo mismo, este patrón de orar sin cesar es estar conversando todo el tiempo con Dios, platicando todo el tiempo con Dios. Y si me subo al carro, estoy platicando con el Señor. Y estoy platicando con alguien, en mi mente estoy esforzándome por conversar con el Señor. Y esto nos habla de una, de una vida genuina de oración. La oración no está limitada antes de la comida, ni limitada a un tiempo solo en tu closet. No, la oración es el día a día, conversando y animando a otro hermano a que haga lo mismo, etc. Entonces... Y lo versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Importantísimo, versículo 18, ahí, y si regresas y si regresas tantito, capítulo 4, versículo 3, porque esta es la voluntad de, de Dios, vuestra santificación. Entonces a veces ves, bien estás pensando, uy hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ahí está, sé santo y sé agradecido. Ahí está. Como dicen aquí, straightforward, ¿no? O sea, no hay no hay Dios quiere que seamos santos y Dios quiere que seamos agradecidos. Y si no sabes qué decidir, no sabes qué hacer, estás preguntándote cómo responder ante una situación que te hace más santo y que refleja más ser más agradecido. Ahí está. Dios te Dios quiere que seamos santos y agradecidos. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, eso es Primera de Tesalonicenses en una hora veinte minutos, o un poquito menos. Um, en los últimos minutos, ¿alguna pregunta de, o algún texto que, que eh, allí de Primera de Tesalonicenses? ¿Una duda, algo que no quedó claro eh, antes de cerrar? Tenemos ahí tres, cuatro minutitos. ¿No? Bueno. Ah, sí, 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 acá. Cuando dice no apaguéis al espíritu, en no apagar al espíritu, sí, muy muy buena, buena pregunta ahí al, eh, al cierre de, del versículo 19, ¿no? No apaguéis al Espíritu. Entonces, primer siglo, no tenemos la Biblia completa, no tenemos el Nuevo Testamento completo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo está hablando? está hablando mediante los profetas que hay en las iglesias locales. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo dota a un, a un hombre, él dice yo tengo una palabra de parte del Señor y entonces está predicando y está profetizando. ¿no? Entonces, lo que está haciendo, versículo 20, entonces Pablo dice no menospreciéis las profecías, antes viene examinando todo, retener lo bueno, absteneros de toda forma de mal. Entonces, no apagar el Espíritu en el contexto específico de Primera de Tesalonicenses es entender lo que la persona está, está diciendo, que, que dice que viene de parte de Jehová, discernirlo y ponerlo a la práctica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando a través de él. Apagar el Espíritu es cuando una persona viene y habla algo que no tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo dice y ponerlo a la práctica y escucharlo. Entonces, eso es, eso es lo que se refiere en particular a no apagar el Espíritu. Por supuesto que aplicaciones más amplias tienen que ver con el hecho de que no debemos de contristar al Espíritu, no te, eh, tenemos al Espíritu Santo que nos ha sellado. Y entonces, vivir en pecado contrista al Espíritu, apaga al Espíritu, eh, restringe, digamos, el hecho de que el Espíritu Santo nos está nos está guiando. Eh, al revés, Mientras somos dominados por la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo en un sentido es avivado en nosotros y el Espíritu Santo está dirigiéndonos. Eh, entonces, en el contexto de primera de Tesalonicenses tiene que ver primordialmente con la profecía, con el hecho de que, como no tenían el Nuevo Testamento, están la forma de no apagar el Espíritu es recibir la palabra que viene del Espíritu Santo y, y obedecerla. ¿no? Um, versículo 21, importante. Entonces bien, examinando todo, retened lo bueno, Absteneos de toda especie de mal, eso no significa que debo de escuchar a Cash Luna y decir, ah, entonces examino todo y retengo lo bueno. No, Absteneos de toda forma de mal. Un falso maestro está en la categoría de toda forma de mal. No tengo que escucharlo examinarlo todo, retener lo bueno es el principio del primer siglo de que tienes a un profeta y entonces estás filtrándolo como lo hicieron los de Berea y estás poniendo en práctica lo que está diciendo de parte del Espíritu Santo ¿no? bueno, tenía que decir eso porque así me lo, me lo enseñaron muchísimas veces ¿no? Y dice, ah, bueno, yo retengo lo bueno hermano no, eso no, no tiene nada que ver Este, muy buena, buena pregunta alguna otra pregunta, dos minutos bueno, hermanos, feliz año nuevo. Gracias por su paciencia. Señor les bendiga y tengan una linda semana.